0: Bienvenido a los libros de Jorian Hola, bienvenido un día más a los libros de Jorian. en este especial de Halloween del primer aniversario del podcast como ya comenté en el episodio anterior Este es el segundo episodio del especial temporada 2 de Base Motel Empecé el anterior episodio eh, hablando acerca de los personajes y, y después comenté algunas ultramas de la primera temporada y vimos cómo... Eh, se abrieron muchas eh, subtramas que aportaban poco realmente a la historia global pero que parecía, eh, parecía necesario para ampliar ese universo en el que se movía Norman y todos los personajes que de alguna manera van a um, influir o alterar eh, el entorno en el que él se va a desarrollar. También decía que este universo se va a ir reduciendo a medida que vamos avanzando evolucionando las temporadas hasta que finalmente la temporada 5 no va a existir nada de todo este universo solo existirá él y, y algunos elementos extra eh, que servirán para completar la historia decía que a medida que se va reduciendo este universo su ego o su su problema su um, otra personalidad va aumentando y aumentando y al final toda la tensión se fija en, en Norman, en toda la atención del espectador. Esto ocurre como una especie de, de simbolismo que de alguna manera va pintando el universo y que viene a generar una serie de sensaciones, sentimientos, que va a crear, en cierto modo, no. no una empatía, porque yo creo que es muy difícil empatizar con él, pero Sí, digamos, una, una fijación, una centración en el personaje, una especie de comprensión de algunos aspectos que, que se derivan de él, aunque sea de una manera inconsciente. Porque el hecho de que se va reduciendo es como el, el, mirar por un tubo cuyo final el diámetro es más reducido que, que, el, que el inicial y se va reduciendo, se va reduciendo y vamos fijando nuestra atención en este personaje. Esto era el preámbulo, digamos, de todo lo demás. La serie empieza así y luego se va a ir desarrollando de esta manera. Aún así van a pasar muchas cosas hasta que se termine a medida que estos universos van, van cerrándose. El hecho de contar al principio con un universo tan vasto, tan grande y que se reduzca de esta manera hace necesario el hecho, hace necesario que haya muchos personajes en un principio con nombres y apellidos y cada uno jugará un papel dentro de la historia, pero a medida que se va cerrando, lógicamente, estos personajes van a ir dejando de aparecer en la serie, va a ir denotándose que no eran importantes, que no, no aportaban más que un elemento más de, del decorado y, por lo tanto, son personajes de los que tampoco voy a, a hablar. Eh, sin embargo, los personajes fundamentales para la confección de la persona de Norman son su madre y su hermano, digamos en el círculo más íntimo, digamos que aquí se genera, se crea un, un triángulo entre los tres, un triángulo psicológico muy complejo y muy interesante de analizar. Por una parte eh, tenemos a Norman y su madre, Norma sobre cuya digamos, llamemos la adicción a la sobreprotección, ya hablé en el anterior episodio y solo, solo basta ver los nombres, Norma y el Norman, es como una parte de ella, una extensión, es el sujeto al el que ella quiere proteger y todo esto viene derivado, como ya decía en el anterior episodio, de la relación que ella tuvo con su hermano y de esa relación vino Dylan, que es un hijo, digamos, no deseado en aquel momento, es fruto de, de la violación de Caleb, el hermano de, él, de ella cuando eran jóvenes digamos entonces que Norma eh, lo que siente por por Norman y por Dylan es completamente distinto por este motivo eh, Norman es como la posibilidad de redención para ella, la posibilidad de tener un hijo al que sí que desea y por lo tanto toda esta atención que tiene con él sobre protección eh, este intento de apartarlo del mundo viene un poco definido también por esto, porque eh, es como el segundo intento que espera que le salga bien después de, del fracaso del primero. Aunque suene cruel decirlo, pero en el fondo es así. Porque ella, desde el primer momento, parece que su hijo Dylan le molesta. Está deseando que se vaya para que les deje juntos y solos a, a Norman y a ella. Casi como si fueran un matrimonio, en muchos aspectos, lo van a parecer, aunque de manera inconsciente para ellos, porque aunque hay tensión sexual entre ambos, es, es algo que parece que no quieren admitir. Es algo que en determinados momentos ambos sienten que es así, pero lo sienten como con pesar. Es algo que saben que está ahí y piensan que no debería estarlo. Al menos eso es lo que. Lo que la sensación que me transmite a mí sobre todo por parte de ella ella cuando se da cuenta de, de este tipo de situaciones lo niega con vehemencia y, y en algunas ocasiones mira incluso con, con lástima a su hijo este tipo de, de relación el despertar de él porque tenemos que tener en consideración también que cuando llegan a, a este pueblo ficticio en el que se desarrolla la acción Norman es apenas un adolescente digamos que se está abriendo al mundo y con él presuponemos muchas cosas como su despertar sexual y demás. Esto es algo que está muy presente en la historia, aunque no está presente en lo anterior. Pero, claro, puestos a ampliar el mundo de Norman, tampoco hay un límite, ¿no? Hay que parar en algún momento. Tampoco nos van a enseñar su niñez y todo esto. Pero podríamos suponer que su despertar sexual, su despertar al mundo, viene más o menos por esta época, que está dejando de ser un niño para convertirse en un adolescente. Vienen sus primeras experiencias sexuales y viene su primer interés sexual. Aquí, como su relación con su madre está sumamente viciada, parece que es ella la, el objeto de los deseos de él, aunque, aunque él no lo sabe en un principio y más adelante sí que lo va a descubrir, que, que es así. Como le pasa, ocurrirá a la madre, lo negará, eh, no lo quiere ver y y es algo que trata de ocultar para adentro para yo creo que eso también, digamos que es alimento para el personaje que está creando dentro de sí eh, tan enloquecido que le, que le maneja y le conduce sin embargo eh, Norma no es que sienta deseo sexual hacia su hijo ni mucho menos, pienso que la cosa vaya por allí pero sí que parece que observa con, con cierta lástima eh, el crecimiento de su hijo la maduración de él y, y lo que ella se niega no es el deseo de ella hacia él, sino eh, el deseo que adivina de él hacia ella. Lo quiere negar con todas sus fuerzas porque es su madre. Y, y no, no, le, no le hace caso. Entierran esto bajo dos metros de tierra, pero es algo que luego vuelve a salir. Hay una escena que es para mí la culminante de este deseo y esta fascinación de Norman por su madre que, aunque hay muchas hay muchas que, que van haciendo referencia a esto no como cuando duermen juntos y él la está mirando de una manera muy determinada o cuando ella abraza a otro hombre y vemos la expresión durísima de, de Norman como si le estuvieran robando a la novia pero hay una escena en la que ella se vuelve no recuerdo lo que está haciendo y Norman eh, le mira el culo y y lo mira así como... como sufra como una mujer atractiva a la que no conoce y en ese momento se detiene y se va a otra cosa, ¿no? pero sí que lo percibimos como sí que existe esa tensión una anécdota de la serie es que se grabaron eh, situaciones bastante morbosas entre los dos que luego no han salido en en el metraje entonces de algún modo Parece que, que alguien pensó que se estaba llegando demasiado lejos con respecto a esto, porque quizá avanzar un paso dos más hacia esa dirección ya haría entender otras cosas más allá de lo que en este momento estoy diciendo. Una cosa es el deseo de Norman, que está despertándose, digamos, al mundo, al universo, y que, que él quiere negar y su madre quiere negar, y, y la lástima de ella de que esto sea así mientras ella intenta... Digamos, arrimarlo hacia sí como un niño pequeño. Y otra cosa es otra clase de situaciones en las que esa tensión es bidireccional y, y afecta también a la madre con respecto a su hijo. Digamos que habría incidido mucho más en el tema, del aspecto de la locura de, de Norman, pero yo creo que le habría quitado verosimilitud a la cinta. Yo creo que esto, si bien se planteó como guión, sería descartado por este motivo, imagino. O quizá no, o quizá hace énfasis sobre la misma idea, son solo eh, acciones de norma, digamos. Pero lo quitaron por, por no excederse en, en este tipo de, de de lenguaje, quizá. En cualquier caso, es indudable que existe esta tensión insana, es un elemento más a añadir a, a este caldo que se está cocinando tan tan insalubre tenemos que pensar que es una casa antigua que se, recort se recorta ahí contra el horizonte está el hotel está apartado de la ciudad la madre está apartando a Norman del resto de, de jóvenes y Norman se está criando en el mejor de los casos como un chico muy rarito eso eh, nadie lo, lo, lo podría negar si ocurría en la vida real aparte todo lo que él, él trae consigo pero estamos viendo muchos ingredientes ya en la coctelera que le van a ir eh, desequilibrando todo esto ocurre desde que llegaron aquí y, y yo creo que como consecuencia como detonante de la muerte del padre porque parece que hasta ese momento no sabemos cómo era su vida me parece que a partir de ese momento es cuando todo se desequilibra cuando Norma toma decisiones equivocadas, precipitadas eh, se vienen a vivir a este pueblo, que como veremos este pueblo es la, la ruina porque eh, es el pueblo de los psicopatavil psicopata o algo así, no sé hay muchos asesinos en este pueblo y muchos más asesinados y por otra parte está Dylan, como decía el tercer lado de este triángulo eh, él es el hijo no deseado. Es el niño que vino del, del abuso, de la violación, de su hermano, además. Implica muchas connotaciones negativas. El hecho de que incluso podría ser retrasado. Y hay que ver aquí lo curioso que es que este niño, que es fruto de, de algo tan negativo, pensamos en niños hijos de, de, de hermanos y enseguida se nos viene en la cabeza la antigua familia real española a ver, cada cual era más más tenía más cara de de eso que, que el anterior de retrasado y, y realmente no es así eh, este personaje que viene digamos del pecado, del delito de, de la vergüenza de la frustración del dolor, de la pena, de la miseria este personaje que, que nace de algo tan oscuro y tan malo y que, que ha hecho tan infeliz a, 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 a Norma a Norma y a Caleb y a Sin embargo, este personaje es, esta, es el que está cargado de todas las virtudes en la serie. Es el portador de la luz. Eh, Dylan es el encargado de iluminar la casa en la que viven Norma y Norman. Es el encargado de hacer ver a su madre la enfermedad de, de su hermano, de ayudarle de intentar apartarlo de ella, de intentar llevarlo a, a entornos más saludables y también es el que a ella la protege, la ayuda en todo lo que puede y se erige un poco como el salvador y sin embargo vemos como Norman que es el personaje que ha nacido del deseo de la madre de tener un hijo digamos legítimo, un hijo deseado eh, que incluso hereda el nombre de ella y que es hiperprotegido por ella su ojito derecho su amorcito divino lo es todo para ella sin embargo este niño es el que está mal es el que tiene algo en la cabeza que no sé lo que es pero que lo convierte en un potencial psicópata junto con todo el proceso de crianza tan nefasto que ha recibido y todas las cosas que estamos analizando aquí poquito a poco lo convierten en ese monstruo oscuro y terrible eh, a Norma le ha salido todo al revés y, y parece que es, eh, consigue siempre lo contrario de lo que desea, digamos eh, como decía Norma también tiene un punto de locura en el anterior episodio y, y no sé hasta qué punto eh, hay una parte física en todo esto, quizá hereditaria también porque solo la crianza es muy difícil que pudiera aportar eh, tanto To, tanta enfermedad mental digamos a, a Norman Dylan como decía eh, llega a esta relación Norma y Norman se resisten hacen fuerza para digamos que no consiga acoplarse dentro de su, de su rutina diaria, de sus vidas pero poco a poco se va abriendo paso al principio Norman incluso intenta asesinar a Dylan y, y la madre no hace más que hacerle referencias para ver cuándo se va a ir de allí cuándo les va a dejar en paz y todo esto pero Dylan eh, con esa expresión de, que tiene que tiene este actor de no haber matado nunca a una mosca que siempre es la misma expresión por cierto pues y, y tímidamente y con cuidado se va acercando se va acercando a ellos y poco a poco se va ganando un poco un sitio en el corazón de, de ambos incluso en el de Norman yo pienso eh, en ese triángulo que es muy interesante porque Norman la persona que más ama en el mundo es su madre como todos sabemos eh, cuál es el final de ella y que es él quien lo va a, a provocar y sin embargo Dylan que empieza como una persona odiosa que no tendría que estar allí que no tendría que haber nacido, que solo el haber nacido ha sido, ha sido una gran falta y un gran problema para la familia eh, sin embargo iremos viendo cómo se va ganando el corazón de Norman y yo creo que es la única persona que consigue llegar tan adentro de Norman es algo que, que él ha conseguido eh, en otros episodios iré analizando un poco más esta relación entre ambos porque es muy interesante cómo se va construyendo y cómo va madurando poco a poco en cuanto a la madre decía que, que Norman finalmente va a terminar con ella lo sabemos por la película Psicosis de la que esta película, de la que esta serie se alimenta, eh, pero no es un spoiler <risa> decirlo. Lo sabemos que esto es así. Eh, entonces, como lo sabemos, desde el primer episodio se están haciendo muchas ilusiones, muchos guiños a la película Psicosis y arrancando un poco una sonrisa al espectador. Eh, la reacción se tensa muchas veces y. Mientras estamos viendo la serie no sabemos cuántas temporadas va a tener y siempre estamos cuando discuten, cuando Norma sostiene una pistola, cuando están eh, eh, a la, arriba a lo alto de la escalera y la cámara está mirándolos desde abajo y siempre estamos preguntándonos en qué momento Norma le dará el empujón, el golpe, el balazo, el palazo, eh, lo que sea que le haga. Y como juegan... Juegan con eso... Con las vistas de la cámara... Con las situaciones que se van provocando... Eh, para que siempre te cree... Te genere ese suspense... Que no sabes en qué momento... Norman lo va a hacer... Y, y además de eso... No, no, no solo contentos con eso... Te hacen muchos guiños... Y hay muchas alusiones a esa tensión que te están generando... Así por ejemplo... Norman Norma dice muchos comentarios del estilo... Un día de estos me vas a matar, Norman. Norman, ten cuidado, me vas a tirar por la escalera me voy a partir el cuello. Y muchas, 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 muchas alusiones así. Bueno, tampoco es que esté plagado, pero que llaman la atención. Llaman la atención. Y cada alusión de estas parece como una condena, como un presagio oscuro, como... Bueno, recuerdo cuando dijo, Norman, me, cuidado, me vas a tirar por la escalera y me vas a partir el cuello. Yo pensé en ese momento, ya sé cómo va a morir, me lo están anunciando. Bueno, pues así muchas veces y de muchas maneras distintas. Eh, lo hacen como una especie de alivio cómico en una serie que realmente tampoco genera mucha tensión. Y tampoco es una serie que, que sea eh, comedia, ni muchísimo menos, pero sí que tienen ese juego con el espectador. ...has visto Psicosis como yo... ...has disfrutado mucho con ella... ...pues ese tipo de cosas... ...te van a alegrar bastante... ...encontrártelas... ...son pequeñas pildoritas... ...que han dejado... ...por el camino... ...en algún momento... ...de la serie... ...me ha parecido... ...esto ya es muy... ...una opinión... ...muy cogida... ...con pinzas... ...pero en algún momento... ...me ha parecido que Dylan... ...no es que sintiera tan bien... ...esa atracción sexual por la madre que no digo eso, pero sí que reconociera a su madre como una especie de. de. como si reconociera en ella ese magnetismo sexual tan fuerte que tiene. como si lo viera, lo reconociera y por un momento como si pensara en ello. Pero no de una manera sexualizada, sino de una manera más, un poco más reflexiva. como dándose cuenta su madre, del, del potencial que tiene como mujer fatal para los hombres o algo así. Otra cosa, antes de meterme ya con, con las subtramas y las pequeñas historias dentro de la historia, otra cosa que llama mucho la atención de la serie, hay muchas, e iré comentando algunas, eh, pero una cosa que llama mucho la atención de la serie es que, claro, la película está ambientada a los años 50 y, y esta serie pretende ser moderna, pretende ser dinámica, tiene los recursos cinematográficos actuales, etcétera pero quiere hacer un guiño, un homenaje siempre a la película. Entonces, eh, vamos a ver cómo la película siempre sucede como una especie de territorio atemporal, como una especie de universo en el que el tiempo no existe y que no podemos eh, fijar fehacientemente en una época u otra. Se mezclan elementos de todas las épocas, desde los 50 hasta la, la época actual, pero además se hace de manera paulatina, porque al principio tiene muchísimos elementos que recuerdan a los años 50 que parecen un poco fuera de, de lugar, porque también hay otros elementos actuales. Y no parece que sea por descuido, ni mucho menos, sino que se nota que se ha hecho así, ha sido así el arte de, de la serie. Eh, a medida que va evolucionando, la serie va eh, despojándose de estos elementos antiguos y va como, como de una manera sensual y lenta, quitándose todo, todo ese ropaje, esa, esa apariencia antigua hasta que eh, finalmente quedan muy poquitos elementos de toda esa antigüedad, digamos, y pasa a ser todo muy moderno. Eh, hablo de cosas como la introducción de uso de teléfonos móviles eh, y, bueno, cualquier cosa sobre eh, cotidiana, los coches. Al principio es todo mucho más antiguo, pero... Finalmente, digamos que se va modernizando el arte en todos los aspectos menos en algunos fundamentales porque Norma sigue siempre con el mismo peinado así muy de los 50, los vestidos también de esas amas de casa de aquella época todo lo que engloba a Norma y a Norman se queda como antiguo y sin embargo todo lo demás evoluciona y esto es muy interesante porque también nos quiere decir algo, que el arte en la película también es un elemento expresivo que nos está contando algo, aparte de todo lo que estamos viendo en cuanto a las cosas que hacen los personajes y las cosas que están ocurriendo en el entorno. No significa esto, a mi modo de entender, que está todo cambiando menos ellos, porque en realidad los que están evolucionando son ellos y el entorno sigue igual las tramas se van sucediendo va transcurriendo todo pero eh, igual que el, la trama de la, de, de la trata de blancas terminó eh, la trama de la marihuana que también comenté se va desarrollando también termina esa trama y van habiendo otras que empiezan y se acaban y la historia va continuando digamos pero eh, los personajes no evolucionan en la ciudad eh, ocurren cosas que hacen que evolucione la historia se haga un poco más rico este universo pero los personajes en realidad no cambian. Los personajes que sí que cambian son Norma y Norman y Dylan. Digamos los personajes eh, más cercanos a Norman. Eh, cuanto más cercano a Norman, a Norman est están los personajes, más digamos que van cambiando. En, me refiero a su, a su progresión psicológica, eh, su maduración y su recorrido dentro de la historia, el propósito del personaje. Sé sí que hay algunos personajes eh, fuera de esto que sí que tienen un cambio muy importante. Eh, como por ejemplo, ya comenté el de Bradley, que empezaba en un punto, en el punto más alto que ningún otro personaje alcanza y acaba en el punto más bajo también. Eh, digamos el serif Romero también va tras, desarrollando un camino. Sin embargo, eh, Norman y Norma, su relación, ...está constantemente... En, ...en mutación... aunque al principio no lo parece... ...porque siempre están con las mismas cosas... ...las mismas frases entre ellos... ...pero... Eh, ...entre ellos hay una cosa... Que, ...que cambia permanentemente... ...que es... el ...cómo se ven el uno al otro... ...digamos que están como, como en un baile... Eh, ...sin ocupar la misma posición... ...constantemente... ...ella sospecha de él... ...ella teme que él ha asesinado a otras personas no lo sabe quiere negarlo pero al mismo tiempo lo sospecha y en cierto modo le teme y a medida que esto este sentimiento va evolucionando eh, digamos que ella va tomando más, más más precauciones más reservas y él por otro lado también sospecha de ella él sabe que le pasa algo no sabe lo que es sospecha que la madre lo sabe y no se lo quiere contar después llega a sospechar que todo el mundo lo sabe menos él y esto es algo muy terrible para él porque, porque él es el afectado hay algo que le ocurre, le afecta mucho pero no sabe lo que lo que le está pasando y cree que los demás sí que lo saben después sospecha que la madre ha cometido más asesinatos incluso llega a sospechar que la madre está encubriéndose o utilizándole a él como escudo y mientras tanto, mientras esta evolución entre ellos va evolucionando de una forma tan nociva, entre ellos se dicen las mismas cosas, hacen las mismas cosas, pero la manera en que se miran está cambiando. Entonces digamos que la sociedad que les rodea en, en a grandes rasgos, no considero yo que cambien eh, demasiado, ni los personajes, pero digamos que la historia se centra mucho en en el desarrollo de, de Norma y Norman se centra mucho en la evolución de estos dos personajes y de su relación y quizá tiene algo que ver esto el hecho de que eh, lo que les rodea no cambie en realidad es como que eh, lo demás está llenando de luz o de colores, pero esto sigue estando en blanco y negro de alguna manera en cuanto a las tramas o estas pequeñas historias dentro de la historia grande. Aquí, digamos que en la trama de, de la droga, de la marihuana, del cultivo, parece que se está acercando ya el clímax de toda esta, esta trama. Vemos a un Dylan que se ha posicionado muy bien dentro de, de toda la estructura de una de las familias y ahora de repente es, es una persona muy pudiente que está ganando mucho dinero con, con lo que hace. Porque ha tomado... Decisiones acertadas, es valiente y sabe moverse muy bien y tiene éxito en todo lo que emprende. Y por otra parte tenemos eh, un problema grave que afecta a Norma, que es el hecho de que se va a hacer una circunvalación y por lo tanto se va a desviar el tráfico, eh, de manera que, que ya no pasarán los coches por el motel, y quizá pierda pues muchas de las oportunidades de, de hacer negocio. Aquí empieza un aspecto muy importante de, dentro de la serie... y es el victimismo de, de Norma. Cada vez que sale de una... parece que se mete en otra. Por una parte es victimismo... y por otra es... Eh, quizá una facilidad tremenda para meterse en problemas... para ir buscándolos sin darse cuenta. Eh, siempre pasa el tiempo... lamentándose de que el mundo está contra ella de que la fatalidad le persigue de que después de una cosa viene otra y hay manera de levantar cabeza hay una frase muy típica dentro de esta serie es deja mamá tranquila, está pasando por mucho o de ella hacia él también digamos que siempre sienten que el mundo les está arrollando con toda su, su, su actividad y ellos no quieren pertenecer a este, al mundo quieren estar aislados y que el mundo no les afecte eh, sin embargo Norma una cosa que tiene eh, importante es que en cierto modo también es una luchadora igual que en, ese, en esa violación ella asesinó al, al, a su agresor y, y se deshizo del cuerpo y todo esto igual que ocurrió eso siempre que detecta un peligro ya se mueve intenta resolverlo si bien nunca intenta solucionar nada por sí misma eh, sí que intenta hacerse cargo de algún modo, pero suele buscar a un hombre que lo haga por ella eh, quizás también sea muy de los 50 no lo sé, pero pero siempre busca eh, esto, igual que en la primera temporada ella intentó que, que Selby, el ayudante eh, ocultara la prueba mantiendo reacciones con él eh, haciéndose la novia digo haciéndose porque luego veremos como, como ella parece no disfrutar ninguna de las reacciones que tiene durante, durante la serie por ejemplo cuando llega a lo de la circunvolación ella digamos que se hace amiga de un abogado, se hace amiga de otra persona, no siempre con el sexo pero sí que usa eh, porque no es que use el sexo como un arma, ella simplemente usa su atracción luego eh, intentará no llegar pero si le falta lo hará hasta donde el hombre que va a ayudarla desee llegar, pero ella intentará no, intentará conseguirlo solo pues a través de una amistad, por ejemplo no hay eh, nada sucio ni intento de ella de manipular a los hombres eh, sexualmente nada sucio sexualmente quiero decir pero sí que intenta aprovecharse de, de esa simpatía que despierta, de ese magnetismo que tiene para que, que otros hagan lo que ella quiere. Y aquí se mete en un lío por ingenua cuando consigue que pues, uno de los jefes de una de las familias le hace un favor. Y ese favor acaba, eh, gracias a ese favor acaba muriendo alguien que ocupa un, puesto, un cargo importante que ella podrá ocupar después. Y ella pensando que, que los favores eran solamente por, por su cara bonita, entonces se da cuenta de que no. Pero bueno, ella ya forma parte del consejo municipal. Ya tiene un voto para decidir no hacer la circunvalación Y tiene un problema. Ella siempre resuelve un problema creando otro más gordo. Y el siguiente problema más gordo que tiene es que tiene a alguien de la mafia enfadado con ella y que pretende que ella haga algo por él que no esté dispuesta a hacer como es entregar a su, ma a su hijo para, para bueno, para lo que ella sospecha ser asesinado y entonces para librarse de este problema pues intenta manipular a otro hombre para que se lo resuelva, en este caso entra en juego el serio romero que por primera vez digamos que ya va a interactuar con ella de una manera un poco más íntima y a partir de aquí se va a establecer entre ellos una relación que va a ir acabando, eh, va a ir de desarrollándose hasta convertirse en lo que va a parecer la relación más real de toda la de toda la serie. Aunque esto llegaremos en otro momento, todavía no es, no es tiempo de ello. El triángulo del que hablaba en la primera temporada entre Bradley, Norman y Emma ya no existe. Eh, Bradley ha desaparecido de la escena... Ya se ha convertido en ese personaje... Eh, ...tan oscuro... ...prácticamente no va a aparecer... ...ya... ...es un personaje absolutamente arruinado... ...y destruido... ...va a pedir ayuda a Dylan... ...para simplemente acercarse al despacho de su padre... ...y ver las cosas de él... ...y a partir de ahí va a descubrir... ...algo que le va a hacer mucho daño... ...y... ...sobre su padre, sobre su historia con... ...con la mafia... Eh, la marihuana, el jefe del padre y demás, y va a ir cayendo y cayendo cayendo en ese pozo en el del que no, no, no va a poder salir nunca y Emma sigue en su línea es esa niña inocente que va arrastrando su tubo de, de oxígeno con fibrosis quística y mmm, simpática que quiere estar con Norman y claro, una vez desaparecía Bradley Norman, sí que parece tener ojos para ella y empiezan a tener una especie de relación que va poco a poco eh, evolucionando. Sin embargo, vemos como Norman siempre es atraído de manera fatal por la sexualidad. Eh, algo bueno que tiene. que tiene Emma. con respecto a Norman. porque cuando tienen esta relación, yo siempre me preguntaba en qué momento Norman asesinaría a Emma. Pero esto no ocurre. Porque eh, creo que el secreto de que la relación entre Norman y Emma fuera bien es el hecho de que ella es un personaje muy poco sexualizado. Es un personaje, es una chica interesante, tiene una buena conversación, siempre va arrastrando su tanque de oxígeno, es muy tierna, es muy dulce, es muy entrañable y yo creo que a Norman no le despierta esos bajos instintos. de hecho ella quiere hacer el amor con él y le cuesta ir haciendo avances para, para conseguir algo de todo ello y Norman parece que se siente mmm, conquistado, digamos o se va enamorando de esa ternura que le despierta eh, de esa inocencia y digamos que la va amando por ello pero no parece que la la desee de una forma sexual porque si no, pienso que sí que la habría asesinado eh, sin embargo, estando con ella sí que vemos como Entra una, una mujer para, para tomar una habitación muy exuberante y Norman se queda mirando con, con un deseo, una, una ansia. Hace callar a su novia. Espera, espera, es que no sé qué, tengo que atender súper bien a esta mujer. No sé, y lo ves como se le está yendo la cabeza, y se le está yendo, y se le está yendo. Y Bradley y, y Emma está asistiendo a esto como anodada, como diciendo, ostras, que está perdiendo la cabeza, está perdiendo los papeles porque ha visto dos tetas de una manera muy sugerente. con un escotazo y tal y parece que a Norman le hierve la sangre entonces cuando te das cuenta de que a esa sí si puede sí que la, la matará porque vuelve a ocurrir lo de siempre recuperamos toda esta historia de la violación de la madre lo que la madre tiene que hacer para protegerle y todo esto y, y esa parte eh, que se apodera de él en situaciones así, es la que va a intentar asesinar a este tipo de mujeres para que no le hagan daño. Para que no le hagan daño, también pensando él eh, que el sexo es algo terrible, porque por una parte él ha visto cómo han violado a su madre, pero por otra parte también sabe que Kaleb el hermano de ella, la violaba. Y también averiguará lo de Dylan, que es hijo de, de esta violación, y en vez de odiarle más por ello en ese momento yo creo que es cuando siente compasión siente piedad por Dylan y, y creo que es ese momento en el que se coloca la primera piedra del amor grande que va a sentir Norman por Dylan y que no se va a manifestar tan claramente porque eh, si no parece que se eliminaría el rasgos de esa psicopatía ¿no? es un personaje que no manifiesta grandes emociones pero sí que en algún momento de la serie lo vamos a ver muy claramente como, como ese amor se ha hecho muy fuerte con, con el paso del tiempo bien pues vemos como decía a Emma ya ha despejado el camino, ya se ha ido Bradley aunque ha costado la, mucho, mucho sufrimiento para que desaparezca pero ya se ha ido ya se ha apartado ahora tenemos a Emma que está siempre rondando el motel siempre, siempre, siempre intenta formar parte de la familia parece que está subyugada por Norma y por su madre ...por Norman y por su madre... ...y quiere como formar parte de la familia... ...ayudarles... Eh, eh, ...enterarse de todo lo que está pasando... ...incluso tomar decisiones al respecto... ...y cuando... ...las cosas que están sucediendo... ...son demasiado íntimas, demasiado privadas... ...demasiado familiares y se la excluye... ...ella se enfada y se va dando un portazo... ...no es que yo no me queréis... ...yo creía que era parte de la familia... ...y bueno, parece que ella... ...está buscando esa posición... Y, y esto hace un poco preguntarnos el porqué por qué desea tanto formar parte de esa familia eh, compartir a esa madre, entre comillas y es que si analizamos un poquito a Emma, veremos que es una niña que vive con su padre, su padre es taxidermista es un hombre digamos, eh, solitario eh, poco hablado está, digamos, en su mundo pero su madre los abandonó a los dos entonces es una, una niña introvertida eh, que tiene esa carencia de la madre y ve en Norma una madre sobre sobredimensionada entonces por un lado tenemos una una mamá super mamá que ese, esa faceta de madre es de tan pegajosa y tan enorme que, que, que empacha solo de verlo y por otra parte tenemos una una, una mujer pero que mirando su lado de niña y tiene una carencia tan grande de, de esa, esas cosas maternas eh, ese amor ese cariño que ve como constantemente se están dando Norman y su madre y ella quiere participar de ello ella ...quiere a Norman... ...sinceramente... ...y... y ...digamos que... ...que lucha por él... ...y por su relación... ...pero también es importante para ella... Eh, ...esa relación... ...con la madre de Norman... ...parece que de cierto modo la necesita... ...aunque a medida que va avanzando la historia... ...y sobre todo más adelante... ...cuando ya... Eh, ha dejado su reacción con Norman, es cuando empieza a darse cuenta un poco de, de esa locura que existe entre los dos, que manejan, que ya ha estado dentro de ese ambiente tan viciado, luego lo ve desde fuera con perspectiva y se da cuenta de que, de que no está bien todo esto que está ocurriendo entre ellos y, y su forma de tomar decisiones y demás. Y es ese momento que intenta, digamos, alejarse de ellos, pero esto ocurrirá más adelante. La temporada 2, ya para terminar, es una temporada... De mismo Hotel Es una temporada en la que... Norman ya ha perdido su inocencia porque ya le hemos visto asesinar. Entonces, ya no va a despertar simpatía, digamos. Por lo menos a mí ya no me despertó ninguna simpatía. Pero es una temporada en la que... él todavía... es normal o medio normal. Es un... Chico muy amable, muy adorable, trata muy bien a las personas, pero hay algo muy siniestro, muy oscuro eh, dentro de él. Y eso se adivina en cada cosa que, en cada expresión que tiene, cada cosa que hace. Y, y toda esa amabilidad parece ser un disfraz odioso. Esta segunda temporada me transmite sensaciones que recupero de, de cuando vi la serie Dexter, por lo menos al principio. Porque era una persona muy normal, pero tenía algo muy siniestro. Era que le gustaba asesinar personas. Y claro, esto eh, estamos muy acostumbrados a ver una película en la que hay tiros y todo esto, y no es lo mismo. Porque cuando analizamos la mente de un psicópata y cómo asesina a un psicópata y todo esto el cómo planifica para, para que su víctima no tenga ni una sola oportunidad de defenderse, que no sepa de dónde le viene el golpe. Y, y, y lo, yo veía trabajar a Dexter, bueno, trabajar, descuartizando a la víctima, cogiendo su muestra de sangre, mientras él hablaba de sus cosas, filosofaba de la vida y todo lo demás, como una persona normal, me parecía extremadamente siniestro, muy oscuro, muy desagradable. Y esto es lo que me pasa con... Con Norman en esta segunda temporada. Que por una parte... Tiene una patina de normalidad. Que no se puede eludir. No se puede ignorar. Pero por otra parte sabes que ahí hay algo que no funciona. Y siempre te estás preguntando quién será la... la siguiente víctima. Es una chica inocente. Y, y... está sufriendo porque sabes que... Que probablemente será la siguiente. Siempre sufriendo también por Emma. Siempre sufriendo. A ver cuál será el momento en que empuje a su madre por las escaleras y le de parte el cuello, por ejemplo, como ella decía en, en ese episodio. Todo esto, Norman no sabe que es un psicópata, él cree que está bien y, y intenta hacer las cosas bien, intenta ser un buen chico, pero sabe que le pasa algo. Hay algo en su cabeza, en su vida, que no funciona, él cree que puede ser una enfermedad, él teme por su salud, no sabe lo que es. Y cuando llega ese momento de tensión, bien porque está en peligro, bien porque hay una especie de tensión sexual, cree que debe protegerse tengo de una mujer o lo que sea, es cuando emerge la parte, digamos, norma de su mente que lo invade y él a partir de entonces pierde el control, digamos, y después no va a recordar lo que ha ocurrido. Más adelante él despierta en cualquier otra situación en un sitio donde no, no recuerda haber llegado y no sabe lo que ha pasado con, con él. Esto que en el cine y en la televisión se ha tratado siempre mucho con nombres parecidos a trastorno de persona personalidad múltiple o cosas así, en la vida real no existe como tal porque eh, se hablaría de algo así como... Como una posesión o algo similar, aunque lo que se describe no, no se parece en nada a una posesión eh, esquizofrenia, digamos que sería un trastorno en el que la persona afectada parece que se ve impedido hacer determinadas acciones, pero luego sí que las recuerda. Y esto de que haya otra persona dentro de ti que tu cerebro pueda crear... Una, dos, múltiples personalidades y que cada vez sea uno que toma el control, parece que no es muy plausible. Al menos por lo que, por lo que yo he leído, he investigado un poquito para, para hacer el, eh, este, este, episodio, no, clínicamente no, no existe esto, o al menos es absolutamente infrecuente. Sin embargo es tan atractivo para la televisión que se ha usado, eh, mucho, muchas veces. Eh, en para cine, películas, series, etcétera y nada más. Hasta aquí la temporada 2 de Bates Motel. Eh, ya analicé en la primera. Los personajes. En esta, el triángulo entre Norma, Norman y Dylan. Además de las tramas, subtramas, etcétera. En la edad que viene eh, Vamos a hacer un repaso sobre los asesinos de la serie a ver si Norman es tan psicópata como parece o hay alguno que, que puede que incluso sea más psicópata todavía dentro de esta serie claro así que nada más si no habías escuchado el anterior episodio pues escúchalo y así todo tendrá un, un contexto razonable ¿no? todo tendrá sentido completo mañana es el tercer episodio de este especial que estoy haciendo para Halloween lo estoy grabando eh, el día de antes y lo estoy diciendo todos así eh, está siendo un poquito un esfuerzo pero creo que vale la pena y sobre todo también porque como es el aniversario del podcast pues quería hacerlo mañana es el siguiente episodio el 3 y después nos quedarán el 4 y el 5 y aquí acabará el especial y ya descansamos hasta el siguiente número que será The Walking Dead muchas gracias por seguirme eh, gracias por oírme aguantar la turra eh, puedes seguirme también en libroseyorian.com, puedes leer mis novelas en, en Amazon escribiendo Eyorian como autor, en Amazon Kindle. Y nada más, nos vemos, nos escuchamos mañana. Adiós, muchas gracias.